Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej, välkomna till Babys podcast med mig Karina Barmorska. Och vi har en gäst som har varit hos oss förut. Du får presentera dig själv, du är nästan känd. Ja, tack. Stefan Johansson heter jag. Jag är barnläkare för nyfödda och, och forskare, om, forskare. Nyfödda, om nyfödda. Fantastiskt. Och har skrivit en bok också. Vad heter din bok? Min bok heter Första läkarboken och det handlar om det alldeles nyfödda barnet och vad som händer på BB och vanliga saker som prickar och gulsot och sånt. Så den kan man köpa? Ja. Och Karin, du är också med. Du är förlossningsläkare. Ja, jag är förlossningsläkare. Ja. Idag ska vi snacka om två ämnen som berör många föräldrar. Och det är gulsot. Mm. Och det är att barnet blir kanske lite som en saffransbulle. Ja. Och sen ska vi prata om det här jobbiga ämnet när ett barn skriker väldigt mycket kolik. Mm. Vi börjar med gulsot. Kan du berätta vad det är för någonting? Ja, gulsot. Det är ju som ordet säger. Man blir gul helt enkelt. Huden blir gulfärgad och ibland kan det se ut som att barnen är lite solbrända. De ser liksom lite fräscha ut i huden. Men en del barn blir ju kraftigt gula och då blir de ju mer saffranslika i huden. Och det är jättevanligt med gulsot. Lite grann, om man tänker på synlig gulsot så drabbar det kanske, om man tänker på BB så kanske var tredje barn eller ännu fler barn blir lite, får lite gulsot. Så jag brukar också tänka att det är nästan en del av det normala för nyfödda barn att ha lite gulsot. Anledningen till att vi är lite petiga med gulsot. Väldigt många barn får ju gulsoten mätt hur mycket gulsot det är. 
Det beror på att har man kraftig gulsot så kan det vara farligt. För att det här gula ämnet som äter bilrubin, det är liksom giftigt. Det sitter ju då inte bara i huden, det sitter i alla organ. Och även i hjärnan kan det då sitta om man får väldigt hög kraftig gulsot. Så därför vill vi upptäcka de barn som behöver behandling. Det är inte så många däremot som får behandling, det är några procent men du, men du sa Stefan att förklaringen är att det är ökade mängder av det här färgämnet ja, i, det i blodet. Här, det här gula färgämnet som heter bilirubin, det finns i, röda blod, i våra vanliga röda blodkroppar i hemoglobinet. Och när blodkropparna liksom omsätts, de går ju hela tiden sönder. De lever en viss tid och så går de sönder och så frisätts det här gula ämnet. Och det ska ta som hand av leven och bli galla. Och den här liksom processen är, dels så har, nyfödda har ju ofta lite blåmärken efter sin förlossning, kanske surklockemärke och så. Så blodkropparna liksom omsätts lite snabbare. Och sen har en del barn, de har inte kommit igång i sin lever att ta hand om det här gula ämnet. Och då får man gulsot tills dess att leven liksom sätter fart och bildar galla. Så det är därför som det är så himla vanligt med gudsot på BB. Men de flesta barn som har lite gudsot på BB, de behöver ju ingen behandling. Där försvinner det här efter någon vecka eller två och allt bara är som vanligt. Och vad är det som gör att det försvinner? Ämnesomsättningen, maten? Ja, det handlar ju om att leven börjar liksom ta hand om gula, det här gula ämnet och bilda gallsalter. Och gallan används ju för att smälta maten så att om barn är gula så vill, är vi ju lite extra. Liksom, vi tänker lite extra på att det här med att barnet börjar äta på ett bra sätt. Det är extra viktigt, tänker vi. Och ljuset då? Ljuset är viktigt. Mm. Det är ju så att om man behöver. Och det be- låter för vissa långsökt. Ja, det är kanske också lite långsökt. Men är det så att man har kraftig gulsot så är behandlingen det vi kallar för ljusbehandling. Så barnet får då ligga inte under en sollampa men det är ett sorts blått ljus egentligen som hjälper till att ändra det här gula ämnet så att det blir vattenlösligt så att man kan kissa ut istället. Så att det kan man då göra lite grann tills dess att kroppen kommer igång och tar hand om det själv. Och det finns ju, inte så sällan får föräldrarådet på BB eller återbesöksmottagningen att man låt barnet ligga i fönstret. Och det var ju så man upptäckte att ljusbehandling fungerar. Så du tror att det gör det? För det finns lite motstridiga. Eller man kan säga så här, jag tänker så här. Om man har varit på BB, barnet är lite gult. Då behöver man inte någon behandling. Så då kan man, man behöver inte låta barnet ligga i fönstret. Kort sagt. Men om man nu har ett lite högre värde då? då Fast det inte behöver någon annan behandling? Då ska man fortsätta att kontrollera värdet via BB-återbesöksmottagningen tills det börjar, liksom börjar sjunka så att man ser att det liksom håller på att ebba ut. Så att då ska man ju i så fall följa gulsoten och se vad som händer med gulsoten. Inte att man ska göra massa saker hemma och låta barnet ligga i dagsljus. Och så. Det, det är ju inte fel att göra det men jag tror inte att det är det som spelar roll. Utan kroppen tar ju hand om det här gula ämnet själv. Men ibland behöver man liksom hålla ögonen på det så att det inte fortsätter att öka. Mm. Vi återkommer till behandling men vilka barn är det som drabbas? 
Ja, för det första så är det väldigt många helt vanliga barn som drabbas. En del du menar barn. fullgångna barn? Ja, ja, nu pratar jag precis. Mm. Det, är ju, det här är ju kanske en av de vanligaste frågorna på BB. Så att det är många är bara helt vanligt förlösta barn. Det är klart, har man en sugklocka då får man ett rejält blåmärke. Och där går ju blodkropparna sönder och så frisätts det mer av det här gula ämnet. Så det är ju en liten... De har ökad risk. De har ett ökad risk, ja. Sen så finns det ju... Och barn som inte kommer igång med maten bra, de blir ju oftare gula. Apropå att gulsot, galla, mat, matsmältning, det hänger, hänger, hänger liksom ändå ihop. Mm. Äta och bajsa brukar vi säga att man ska göra. Så mm. Det är bra för gulsoten. Ja, det är också. Men sen finns det en specialgrupp och det är det här med... Eh, eh, ibland så har ju gulsoten att göra inte bara med att barnet är omoget och att inte eleven har kommit igång. Om det är så att mamman och barnet har olika blodgrupper då kan blodgrupperna krocka så att barnets blodkroppar går sönder lite snabbare. Man kallar det för hemolys. Och det är inte jättevanligt men ganska ovanligt. Men det kan leda till att det blir kraftig gulsot. Om, barnet, om mamman har blodgrupp 0 som är en vanlig blodgrupp och barnet har blodgrupp A eller B då finns den här risken att mamman kan liksom krocka med barnets blodgrupp. Och den, de, de har en ökad risk? De har en ökad risk och framförallt så kan de... AB0 immunitet. Ja, exakt. Och framförallt så har de högre risk att få behandlingskrävande gulsot. Så att så finns det... När vi liksom tänker kring... Får vi frågan på BB? Barnet är gult. En av de första sakerna vi undrar då, det är vad har mamman för blodgrupp? Och vet vi om, barnet, vet vi om barnets blodgrupp? Eh, för att är det så att mor och barn har samma blodgrupp, då är det inte en blodgruppskrock oftast. Och därav så kan man ju eh, då se att det är... För man lägger ju in de här värdena mm. eh, som man tar eh, på en digital kurva. Ja, och, och där får man då klicka i om det är låg eller hög risk. Mm. Eh, och eh, då... Så finns det ju de här mammorna som du säger, har man de här mm. blodgrupperna, då ja. är det alltså en ökad risk. Då är det högre risk att man ja. får behandlingskrav. En annan grupp, om man tänker på BB, barn som, vi pratade om för tidigt födda barn eh, i ett tidigare avsnitt. Och eh, många för tidigt födda barn ligger ju på BB som vanligt, 35-36 veckors barn. De har ju också en högre risk att få behandlingskrävande gulsot. Och det har nog att göra med att de är liksom lite omogna i sin ämnesomsättning. Men du, det här visar sig ju inte som oftast timme ett och två Nej. i det lilla barnet, det är sällan, alltså nyfödda barnet. Ofta, i, i, de, barn som får kraftigare gulsot som behöver behandling, de kan ju visa det under första dygnet. Det är ju en sån här varningsflagg för oss. Ser man ett barn som är tydligt gult efter sig 8-12 timmar, det måste man alltid kolla. Sen om barn är andra tredje dygnet och börjar bli lite gula, det är liksom den här lågriskgruppen som sällan behöver ljusbehandling. Så att tajmingen i gulsoten är ju viktig. Och när vi då tittar på barn som vi ju alltid gör med gulhet och tycker mm. att den är lite gul, då tar vi ju en första kontroll mm. och då kallar vi det för ett transkutant yeah. Billig. Och transkutant står ju för att det är en hudtest. Ja, man, det är som en lampmätare. Mm, alltså man mäter hudens färg med hjälp av en lampa och en sensor. Så det är som att ja, man mäter gulsoten med en lampa kan man säga. Eh, och vilken färg eh, det är. 
Och det är ganska relativt, relativt bra mätmetod. I alla fall när det är lite lägre värden. Om, om barn som har kraftigare gulsot, då blir den här lampmätningen mindre exakt. Mm. Så då behöver man ofta ta ett blodprov för att mäta gulhetsvärdet, mm. det här bilrubinvärdet. Mm. Eh, när vi pratar om toxiciteten, alltså mm. att det är giftigt det här värdet, ja. vad är det då för skador på hjärnan man kan se hos barnen? Jo, förr i tiden, när man inte hade så noggrann koll på det här eh, med blodgrupperna, eh, det finns en blodgrupp som heter RH, eller Resusblodgruppen, Eh, när man inte hade koll på det liksom historiskt så var det inte så att om mamma och barn hade olika RH-grupp så kunde barnen få... Det är den få... som är plus eller minus. Ja, precis. Mm. <laughs> Då kunde barnen få väldigt kraftig gulsot. Eh, och eh, det fanns en eh, fruktad komplikation som heter kärnikterus. Ikterus är ett annat ord för gulsot. Mm. Eh, och eh, det handlar om att eh, det här gula ämnet är ju fettlösligt så det finns liksom i kroppens alla vävnader och om, det, om man har kraftig gulsot, alltså högt bilrubin, så kan det liksom ha, lagras in i hjärnan och bli kvar där, även fast gulsoten liksom ebbar ut och då kan man få ett, eh, ja, ett sorts rörelse, alltså ett, ett rö- en motorik eh, en motorikstörning störning, ja, precis. så det är ju och, som kvarstår Ja, som, ja, som är livslång. Och om man tänker i länder, i lågresursländer som, där man inte alls har den här mödravården som vi har i vårt sammanhang. Mm. Så där är ju den här kraftiga gudsåden fortfarande en, liksom en verklig eh, händelse som man inte kommer åt. Mm. Kan man säga. Men i Sverige så är ju den här riktigt extremt höga den här väldigt kraftiga mm. gulsoten är ju väldigt, väldigt sällsynt. Mm. Ibland händer det att uh, vi träffar på barn, men det är ju liksom enstaka barn som har väldigt kraftig gulsot. Mm. Då är det ofta liksom så här specialfall att det kanske finns en blod en sjukdom i blodkropparna som gör att blodkropparna går sönder väldigt mycket. Eller att det finns någon ovanlig sån här krock mellan mor och barn. Så att uh, så huruvida det finns såna här eh, svåra sjukt- följdsjukdomar av gulsot i Sverige, det törs jag faktiskt inte säga. Det sägs att det finns enstaka fall. Men jag har själv aldrig stött på det eh, i, verk- i min erfarenhet i alla fall. Och det är ju för att man har koll. Det är för att man har så himla ja. koll. Och apropå det här med kontroller och BB, ja. mm. säg att nästan varannan bebis på BB blir lite gul. Ja. Vi kommer med lampmätaren, det är mm. ju lätt att lä- mäta. Men vi orsakar tusen frågor ja. <laughs> hos föräldrar. Mm. Att vi går och kollar på någonting som, vi, som sen alltid blir någonting. Eh, så det är den här balansgången mm. mellan att liksom vara liksom på hugget ja. och inte missa saker. Och att skapa onödig ska, oro. Skapa onödig oro. Ja. Du, du har känslan av det Stefan. Ja men ibland stöter vi på eh, föräldrar som... Eh, som har kraftig oro kring det vi går och kontrollerar. Ja. Det kan ha samma sak med blodsocker som och det vi också är vettigt, mäter. Tycker jag. Det får man ju ha. Man och jag tänker väldigt... att det är lite grann den här informationsbristen att man, mm. vi kommer och river av ett, en mätning av gulsot. Mm. Men föräldrarna har ingen aning om vad gulsot är. Nej. Eller varför vi mäter ett värde som vi prickar in på ett diagram. Det, 
att det är en informationslucka mm. som gör att man inte förstår vad vi kommer att göra och vi informerar kanske inte tillräckligt mycket och så, så blir det det här glappet där oron kan liksom ja, men det växa. Är inte bra. Vi måste förklara vad så det är vi gör i vilket syfte. Men du, så här då, efter två, tre dagar så är det väl där som det mest syns om det skulle vara ja. en gulsot. Ja. Och jag som barnmorska, jag tar ju den här hudkollen mm. då, mm. med den här ljuslampan. Eh, inte på alla barn. Nej. Men när jag, eh, jo, när de åker hem så tar vi på alla barn där jag ja, en del, en del BB, den Men jag gör tror det. att det, ja, det varierar. Mm. Men vi tar gulheten mm. på samtliga barn. Mm. Och skulle det visa sig att det är värdet är ett högre värde där vi har, eh, som vi har satt på det här eh, diagrammet då, som mm. vi har, så, mm. så tar vi ju för att kontrollera. För den huttesten är ju inte exakt. Nej. Utan då vill vi ha ett exakt värde och då tar vi ett blodprov på barnet. Ganska, det är ju, ganska ofta så blir den här frågan mest liksom aktuell efter något par dygn eller så som du säger. Och eh, när man har blivit två dygn då är det dags för PKU-provet. Så vi brukar försöka tänka att det är bra att liksom kolla gulsorts... Om man, har ett, om man ser att barnet är gult mm. och det ligger liksom lite åt det högre hållet då är det bra att liksom... Ta båda. När man ändå sen sticker för PKU-provet så kan man passa på att ta blodprovet mm. för gulsoten också. Stick. Så det blir inte extra stick och så. Klart för att, ska äh, tänka så. Minimera. Äh, att man minimerar blodprovstagningen ja. på nyfödda. För att mm. äh, äh, vi kontrollerar väl, gulsoten väl, på väldigt många barn. Äh, så att det gäller att försöka minimera liksom, deras besvär av vårt kontrollerande. Men jag tror det viktigaste... Ur föräldrarnas perspektiv, det viktigaste för dem att veta att det här är väldigt vanligt. Det behövs, ganska, det behövs sällan behandlas. Mm. Men vi vill ändå liksom ha koll på det. Att man inte ska vara orolig kring eh, sån här mild gulsot som ju är så himla vanligt. Ja. Det man kontrollerar där det är ju att barnet mår bra mm. på alla sätt. Att den mm. reagerar, att den orkar äta och mm. eh, får i sig mat. Och ibland mm. så... När vi pratar med barnläkaren när det ligger åt lite högre mm. värdet då kan ni ibland då rekommendera en tillmatning. Alltså mm. förutom amningen så kan man mm. ge extra mat. Mm. Eh, och det är just av den anledningen som du beskrev att... Att få igång systemet, att matsmältning och gall sömring och ja. att det ska komma igång. Så det är ju bakgrunden till att eh, vi... Maten är ju så himla central på så många sätt också. För att, och det handlar ju kanske dels om gudsoten men det handlar också om barnets allmänna mående. Att när man är nyfödd så börjar man börja käka. Mm. Annars så blir man trött och hängig och man kommer tillbaka. Mm. Så att, och en del barn som har gudsot, de är också lite... Man, ser, man märker att de är lite lojare liksom än andra barn. Särskilt någon som har lite kraftigare gulsot att de är som lite påverkade. De orkar inte riktigt. Nej, så, att, så därför är det viktigt att vi också ger dem mat. Det brukar vi göra ganska ofta. Om, de, om man måste lägga sig... Om man behöver gulsotsbehandling, sån här ljusbehandling så sker ju den ofta på BB. Men ibland så får man komma till neoavdelningen för att göra ljusbehandlingen. Och då brukar vi ha som rutin att vi också matar barnen mm. så att de får i sig ordentligt Extra. mat. Så att de får kraft. Och... Så, så egentligen så kan man säga att behandlingen består av att eh, 
först kanske bara ge dem extra mat mm. och med det så löser, ja. löser sig ja. problemet. Och att följa gudsåten för att ja, det försvinner av sig självt oftast. Ja. Eh, och det andra är att vi kan ljusbehandla och då mm. är det inte som sagt den här, det vet jag inte om det finns någonstans men jag har inte sett eh, att det finns någonting annat än eh, som en liten platta, en liten bädd som barnet ja. ligger på. Om det är så att man behöver behandla gudsåt så är det ljusbehandling och då, det finns lite olika lampor som vi mm. säger. Dels så finns det en ljusfilt ja. eh, som, eh, som man den kan som lägga över barnet eller under barnet. Sen finns det också, eller jag vet inte om den finns längre men när jag började jobba så fanns det en, en sorts säng med, som lysrör det var som en glas. Lite solarium. Ja, men solarium ja, men underifrån. Den har inte jag sett på hundra mm. år, men det <laughs> kanske förekommer någonstans. På museum nu. Ja. Men den här ljusfilten, den är ju välbeprövad och vi tycker att den är bra för man kan också sitta hud mot hud då, mm. och ljusbehandla. Sen finns det lampor som liksom står på ett stativ som man lyser mm. liksom uppifrån. Okej. Okay. Så det finns lite olika lampor för ljusbehandling. Men det som har utvecklats är det bättre, det kan man väl säga. För det var ju förfärligt om vi nu har pratat många gånger och fortsätter göra det att vi ska ha barn nära oss och hud mm. mot hud och så vidare. Mm. Så var ju det då när de låg med de här bädden, då, då, då kunde man ju inte vara med föräldrarna. Nej. Det var jättedåligt, ja, tycker jag. och det kan man ju göra idag. Det är inte riktigt enkelt, men det, det går. Det går i alla fall, ja. så är det. Så, att, så några av de här många gula barnen behöver ljusbehandling. Och det, det är ändå, jag brukar ändå tänka att det är någonting som, det är inte så att föräldrar tycker att det är besvärligt och jobbigt. Det är inte så att de har tänkt sig och att, att man stör amningen och så vidare. Nej, för man kan ju fortfarande amma. Ja, självklart. Men själva... Att behöva en behandling, mm. det stör ändå den här ja, ja, normala BB-tiden ja, det det. på ett ibland ganska dåligt sätt tycker ja. jag. Men... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men men de, de ligger ju i den här solbädden uh, som oftast ett mm. dygn och man tar nytt prov efter det och se då om det är på väg mm. att sjunka. Mm. Och så får man ju besluta då. Men jag tycker oftast så, så är man klara efter ett dygn, 24 ja. timmar. Ibland ja. om, om provet visar lite högre värden mm. då får man ligga kvar ytterligare mm. ett halvt eller ett dygn. Mm. Ungefär så. Ja. Mm. Och, och den behandling som jag aldrig har sett som kommer om barnet har då en högre värde, mm. det är ju det vi kallar eller, eller det vi gör rättare sagt det är att göra ett blodbyte mm. och det har jag personligen aldrig sett något barn Nej, behöva det är numera ova- väldigt ovanligt och det handlar dels om att 
Eh, vi är väldigt på tåna så vi liksom märker om gulsoten håller på att liksom bli kraftig. Så vi kan börja med ljusbehandling liksom tidigt. Sen är det här att eh, de här lite mer ovanliga situationerna där man har olika blodgrupper, det vet man om i förväg ganska ofta nu om det är mer liksom specialfall. Och till exempel det här med RH-blodgrupperna, där finns det liksom en. Ja, det finns ju ett, ett sätt att ta hand om det så att inte man får RH-blodgruppskrockar. Så att behovet att göra blodbyte har blivit mycket, mycket mindre nu för tiden. Det händer någon enstaka gång att vi gör det. Det låter så år. dramatiskt. Men... Det, det, är, det är lite dramatiskt, men det är verkligen specialt. Det man gör är att man, man sätter en sån här slang i navens blodkärl. Och så tar... Det är som en dialys. Ja, det är som en dialys kan man mm. säga. Eller, och där man, har man ju inte känsel som barn. Nej, man har inte känsel. Så, att, så för barnet är det inte så besvärligt. Men det är klart att man, man tar då ut lite av barnets blod och så ger man tillbaka liksom färskt blod. Eh, eller man ska ut, och så håller man på med det ett par timmar. Och då har man ju liksom bytt ut barnets blod. Och då är det här gula ämnet betydligt, betydligt mm. lägre än innan. Mm. Men det är verkligt specialfall. Mm. Så att, eh, Skönt att det är sällan. Ja, det är skönt att det är sällan. Mm. Men Stefan, finns det ökad risk när man ammar? Att man blir gul? Eh, förr i tiden så pratade man om bröstmjölksikterus eller bröstmjölksgulsot. Det som är med amning är att det här gula ämnet det liksom återanvänds i kroppen. Eh, så att när gallan kommer ut i tarmen så kommer liksom det här gula ämnet sen tillbaka till levern och så görs, används det igen för gallan. Och barn som ammar, de har lite liksom mera sån här cirkulation eller återanvändning av bilirubinet. Så att eh, på sätt och vis kan man säga att eh, amning påverkar hur man omsätter gulsoten. Men man ska inte tänka att man orsakar barnets gulsot av amning. Nej. Man ska aldrig sluta amma för att barnet är gult till exempel. Så amma på? Det är bara att på. Ja, för Även de som vill. Det. Annars ja. är det bra med flaska för de som inte kan ja, som eller inte vill. vill. Så också. Det finns ett alternativ. Ja. Något mer om gulsot sammanfattningsvis, Stefan. Hur, vad säger vi? Ja, jag tänker bara på det här föräldraperspektivet. Om man själv märker att ens barn blir väldigt gult när man har kommit hem från BB. Då lyfter man telefonen och ringer till BB. Så får man kolla. Finns det en ökad risk om syskon har varit gula? Ja, det, det finns en liten ärflighet kring. Mm. Det är vanligare att ett syskon blir gult. Eller om ett syskon har haft gulsåd så är det vanligt att nästa barn blir gult också. Oj. Så tipset är väl ändå att när man åker hem från BB att ha lite extra koll på barnet. Ja. Man kommer på återbesök men vill ja. man innan det för att man tycker att man har ett slött ja. barn som inte vill äta. Ja, Självklart som i alla andra fall ja, så tar man så kontakt man också, med vården. Precis. Bra gulsåsinformation. Tack. Ja, tack. Eh, men Stefan, vi har ett ämne till. Eh, viktigt, sådant. Spädbarnskolik eller kolik. Ja, det hänger Tycker jag är svårt. Jag jobbar inte med det. Också. Så jag ser fram emot att ja, lära mig Det är ju verkligen en vardagsfråga i barnhälsovården. Mm. Eh, det är ju som vanligt. Vad, vad, hur, liksom, hur definierar man problemet? Alltså så hur vanligt är det? Men det är ju jättevanligt med kolik- man brukar säga kanske upp mot en tredjedel av alla barn har kolikbesvär. Och som är mycket annat i sjukvården så vet man inte riktigt vad det är. Inte vad det beror på. 
Inte vad, det, nej, inte vad det beror på exakt vad det är, mm. men eh, utan det handlar ju om barn som är väldigt skrikiga. Det finns en sån här definition att skrika barn med en tre timmar, mer än tre dagar i veckan, då är det kolik. Men i det praktiska så ska man nog tänka att när föräldrarna upplever att ett barn skriker för mycket, då är det ett problem. Då är det för mycket. Då är det för mycket. Mm. Så det... Men och kolik är ju som en del andra saker, det är liksom så här uteslutningsgrej också. För att eh, barn kan ju skrika av anledningar som man eh, behöver bejaka. Behöver bejaka ja. och att barnet har ont eller ja, svamp i munnen eller förstår ni? Mm. Men det är en signal på att någonting att, är att det, Ja, mm. precis. Eh, så kolik, det, han, eller det som är... Det man, när man säger att ett barn är kolik så innebär det att man har liksom ändå tänkt på att utesluta andra förklaringar. Som svamp i munnen eller ja, förstoppning eller vad det nu kan vara. Ehm, för det är ju, barn som har kolik, de är ju egentligen helt välmående när de inte skriker. De äter normalt, de kräks inte massor, de, har inte, de går upp i vikt bra. Ehm, så det är egentligen välmående barn men som är väldigt skrikiga någon tid på dygnet, ofta på kvällen. Och... För visst är det så att det är eh, oftast en viss tid? Ja, det så, eller vara... jag menar samma tid? Det brukar vara ungefär samma ja. tid, det brukar ja. föräldrar berätta. Det är på mm. kvällen och natten. Och det är ju, eh, även om man inte vet vad kolik egentligen är och att man ser det som ett ganska oskyldigt liksom, fenomen så är ju en del föräldrar är ju liksom helt förstörda av kolik. Visst kan det vara så att man lägger in familjen? Ja, det kan hända faktiskt. Och, och ibland har ju det också att göra med att man måste liksom kolla, man kanske måste undersöka barnet ja. igen. Och, ta, och kolla kanske lite blodprover, kanske någon röntgenundersökning och ja. så. Så att man liksom sorterar lite grann, mm. är det verkligen kolik? Mm. Men eh, det är klart att man kan tänka så. Om man, för att en del, barn, en del barn är ju väldigt skrikiga, har mycket kolik och föräldrarna är helt slutkörda av det. Mm. Vad brukar föräldrar göra då? Jag tror att... Vad är liksom de vanligaste huskurorna? Jag har inte haft barn med så mycket kolik i alla fall. Men föräldrar prövar sig fram väldigt mycket tror jag. Mm. Eller jag vet att det är så. Och det finns ju väldigt många liksom saker man prövar. Däremot så finns det ingen säker behandling som verkligen funkar. Och det är ju lite dystert om det är ett jobbigt problem- det finns två saker som, som man kan pröva. Man tänker att kolik har att göra med tarmen på något sätt. Även fast man inte egentligen vet att det är så så tänker man att det kanske hör med tarmarnas rörlighet eller om det blir spänt eller om det blir gasbild. Man, tänk, man tänker att det ändå har mm. att göra med tarmarna. Och en sak som som kan vara värt att pröva, framförallt om barn då är flaskuppfödda, det är att pröva komjölksfri ersättning en period och se om det blir en tydlig skillnad. Är det så att det blir en skillnad så bör man helst då pröva tillbaka till den vanliga för att se, kommer besvären tillbaka? Det är ju mm. ganska svårt om man tycker att det blir mycket bättre att vilja göra det som förälder, men helst ska man göra en sån här test helt enkelt. Så komjölksfritt kan vara ett försök som man kan göra. Sen finns det en annan... Vänta, jag har en fråga på ja. det. Det här med då man ammar, att mamman ska sluta äta komjölk. Hur ser evidensen ut runt det? 
Inte så stark, men det är ett väldigt vanligt råd på BBC. Ja. Att också man... Jag har själv gjort det. Funkade ja. toppen. Ja, men du ser. Ja. Ja. Det är inte så starkt underlag, för det är också relativt lite komisk protein som kommer ut i mm. bröstmjölken. Men, men det är ett vanligt råd och jag skulle inte dra mig för att ge det rådet om man Nej. har ett barn som har väldigt kraftig kolik. För det är ju mjölk då men andra annan mat tänker jag, stark mat och sånt där. Ja, för det, det jag läst att det har inte det Nej. påverkar inte som man tidigare har trott med ja, vitlök någon... eller tomat eller vad det nu ja, är. Curry. Det var någon som ja, sa curry. att eh, om, man, om man fick kolika och starka krydder så mm. skulle hela Indiens alla ja, barn bli galskrika. Ja, Men det är väl kanske att ta i att mm. det skulle vara så enkelt att förklara bort eh, födoämnen för att eh, man tänker ändå att det här har att göra med barnets tarmar. Mm. Så det är klart att kanske någon mat komponent kan mm. påverka risken. Och så är det ju med komiskprotein för en del barn. Mm. Det andra som man kan pröva det är ju att, att ge probiotika till nyfödda som har kolik. En del barn får symptom, lite mindre symptom av det. Dock inte alla. Men det kan vara ett försök som man kan göra också. Då får du förklara vad det är. Probiotika, det är ju sådana här snälla bakterier. Vi har ju fullt med bakterier i vårt tarm. Och probiotika är ju bakterier som, som hör till de här snälla bakterierna. Och eh, så det kan man och det finns ju i hälsokosten på apoteket probiotika droppar för nyfödda. Så att mm. det kan man ju pröva om det är så. Eh, och det, det är ofarligt. Och det är helt, o, ja, helt ofarligt mm. eh, och om det hjälper så är det ju mycket värt såklart. Eh, men sen finns det ju väldigt mycket annat man kan göra. Man kan göra spädbarns akupunktur det finns ju den här Klassisk. Massage. massage. Eh, att man utåker bil. Eh, det finns en medicin som heter Minifom som många har använt. Just det. Och som ofta ges råd om. Det är någon mm. sorts sån här ska sönderfördela gasen i tarmen. Mm. Det är ju nog bara placebo. Alltså det har ingen effekt alls. Men det, ges, det används mycket Minifom. Det vet man. Eh, så det finns alla möjliga olika sätt att försöka lindra det enda man kan säga även om man inte kan säga att något av det här hjälper så har man ett barn med kraftig kolik så får man liksom pröva sig fram och välja sin egen väg i det här, den här djungeln av alternativ som ändå finns mm. och, s- och kanske prova ett i taget så att ja, man kan utvärdera precis och det man också vet är att de här besvären försvinner för att det är liksom ett problem som brukar komma efter några veckor brukar det märkas att barn är lite oroliga och sen har de kolik ett tag men sen så är bara det här ut och så blir det liksom bra så att, men under den tiden det pågår kan det vara väldigt frustrerande för föräldrar Hur är det med stress i familjen och kolik? Finns inte någon liksom, man kan inte säga att det är familjens fel att barn har kolik, Nej. det finns inget man, en, en sån här modell, man har prövat att liksom linda in barn mm. Jag kommer inte ihåg vad det heter på engelska, det finns något begrepp för det. Men, men det skyddar ju, eller lindrar ju inte heller kolik. Så att det är liksom ett väldigt frustrerande problem. Mm. Alltså ur en förälder, man mm, gör liksom ja. allt man kan. Mm. Barnet gallskriker. Mm. Och så att det finns, på barnavårdcentralen så är den här frågan ganska levande minst sagt. Mm. Ja, det är en jättetuff situation för familjer som... Hamnar. Om, om det, är någon... det är väldigt ångestrankallande för föräldrarna när barnet är ledsen. Ja, 
det gör det. Men om det är någonting som man... Ett viktigt råd det är ju att man... Vet man om att det här är ofarligt och kommer att gå över mm. så får man försöka också kanske ha... Om båda föräldrarna, om det finns två föräldrar i alla fall om båda föräldrarna alltid är lika vakna och försöker lindra barnet lika mycket då blir ju båda föräldrarna... Man måste tänka att man måste hjälpas åt... Man kanske kan få hjälp av någon släkting eller så att liksom Man måste supporta. våga ta hjälp mm. och säga måste... att jag är helt slut mm. som Precis. förälder. För jag har varenda som... livlina tycker jag ni ska göra i den situationen. Mm. Som förälder behöver man ju liksom vårda sin kraft lite grann mm. så att man inte kör slut på sig. Att man liksom ber om support i det praktiska hemma till exempel. För, för det vi avråder ifrån, det är ju det som kan hända när man blir så frustrerad som förälder. Det är ju när vi börjar liksom, man kan gå och man kan hoppa med barn och köra dem i barnvagn och så här. Men du får aldrig, aldrig, aldrig skaka ditt nej, barn. Nej, att, att man tröstar för hårdhänt, det ska man ja. ju vara försiktig med såklart. Så, att, så man måste våga se liksom problemet i vitögat om man är helt liksom slut av att barnet har kolik så måste man våga liksom lufta det med BVC ens kompisar, ens familjemedlemmar och så och eh, hur kan man liksom få stöd i det här under tiden det pågår mm. Jag tänkte fråga om, om nikotin och för det har jag läst kan vara en, en faktor som kan påverka ja. barnets tarmar negativt, ja. alltså om föräldrarna mm. eller någon röker. i närheten röker mm. Det kanske kan det vara så. Det är samma sak där att jag tror inte vetenskapen är så liksom stark. Men rökning är ju dåligt på så många andra sätt dessutom. Så att man ska ju hell- inte minst det vi pratade om i tidigare avsnitt om det här med plötsligt och så att man ska ju inte ha rök runt barn. Så att om man lyckas sluta med sitt snus eller sina cigaretter så är det bra mm. även så i det perspektivet. Och sen låt barnet vara nära skulle jag säga i alla lägen. Alltså för att det är klart att även om man nu har ont i magen så är det här nära läget med mamma eller någon anhörig. Ja. Så är ju det absolut det, det bästa. Det är alltid bra. Så mm. är det. Sen är det så att om man tänker att ett barn är väldigt skrikigt. Det är ju lite grann av barnavårdcentralernas liksom roll i det här pusslet att tänka lite utanför lådan. Så att det inte är muntorsk till exempel. Det kan ju antagligen vara plågsamt. Eller att barnet har liksom symptom som talar för att tarmen kanske inte mår riktigt bra. Det är ju väldigt ovanliga liksom, rariteter. Men man måste liksom checka av lite grejer så att det inte är så att ett barn skriker jättemycket. Och så, finns det, och så ser man att barnet inte går upp bra i vikt. Det kanske inte är så att barnet kanske har något problem som behöver undersökas ta reda på vad det är och kanske ja behandlas på något sätt. Skulle du säga att napp, när, när man då kanske ammar länge, mm. länge eftersom barnet är otröstligt och det enda ställe det finner ro, det är mm. vid bröstet. Skulle mm. en napp kunna hjälpa? Ja, det, så kan det vara. Det är ju så att barn som, en, en del föräldrar hamnar ju att barnet skriker jättemycket och det är bara när det liksom äntligen får lite, det får bara lite lugn och ro när det äter. Så man bjuder då mat hela tiden när barnet är skriket av kolik. Och det, det kanske inte är riktigt 
det som barnet skriker för det är egentligen inte hungrigt och kan man då trösta barnet med napp istället för med bröstet eller med flaskan så kanske det är bättre. Men det handlar om att ha en dialog med barnavårdscentralen så att man vet att barnet utvecklas och växer normalt innan man gör ja, man behöver råd vilken mm. strategi man ska välja. Ja, man behöver råd och man behöver känna att det här är faktiskt ganska många barn som, som har det här och att det är inte det är du som vanligt. förälder som, som gör något fel utan Nej. det här är någonting som går över. Och, ja. Vad säger du, tre månader, där brukar det gå över och fortsätter det där och kanske man måste ta ytterligare ja, kontakt? tre, fyra, fem månader. Ofta så ja. brukar de här besvären bli mindre när, de, när barn börjar äta lite annan mat än bara bröstmjölk eller ersättning. Så att man tänker att det har ändå att göra med ja, tarmens exakt. mognad ja, ja. och vad den får jobba med. Ja, ja. Det fina att... nervsystemet som ja. vi ändå har i tarmen kanske mognat. Ja, precis. Mm. Mm. Men vad ska vi mer säga? Har vi, några, har vi några bra råd? Våga be om proffshjälp och stöd från alla nära och kära. Ja, att turas om som föräldrar. Det första är ju att om, man, om, om ett barn är väldigt skrikigt och inte verkar må bra så bör man samråda med barnavårdcentralen så att inte barnet också har feber eller kräks konstigt eller går upp dåligt i vikt. Så att det finns någonting som man behöver liksom ta reda på lite mera. Men är ett barn som är helt välmående, växer bra, äter bra, glad och pigg för övrigt utom när det är så här galet skrikigt så då är det ju antagligen kolik och då handlar det om att liksom försöka hushålla med sina krafter. Mm. Kanske pröva med de här olika varianterna som man då får till råds från barnavårdcentralen och hoppas att, eller vänta tills den dag där det faktiskt går över. För det går över. Det kommer att gå över. Ja. Tyvärr finns det ingen medicin mot kolik. Det vore ju fantastiskt om det fanns det. Men så är det tyvärr. Men du, vad tror du? Rapa barnet lite extra och hänger över axeln lite grann så att det får så benen upp mot magen så att det kanske kan prutta lite. Så. Man kan säga att den, den här vetenskapliga juryn är ganska är enig. Att det finns ingen liksom, effektiv men det... metod. Men man provar. Man får pröva sig fram. Ja. Och om det är någonting som man ska... Om man ska börja i en ände så är det just det här med mjölkfritt. Mm. Det är ju den första änden. Och sen det här med probiotikadroppar skulle vara andra. Liksom, eh, Och det sa du när man köper recept. Finns fritt. receptfritt såklart. Ja. Eh, så, att, eh, så det kunde vara en, en tvåstegsraket som man då prövar. Men sen finns det ju som sagt var... De som vänder sig till akupunktörer, såna här att barnet ska fisa, såna här pipar som man kan köpa för att barnet ska prutta mera. Mm. Minifom som ju ofta råd som eh, via barnavårdcentralen men som egentligen kanske inte har någon effekt alls. Men man får pröva sig fram och så en vacker dag så är det borta och så sjunker mm. undan. Då tar man hjälp under tiden, mm. be om avlastning, mm. prata, bearbeta. Oh. Mm. Goda råd igen. Ja, tack. Men Stefan, har vi något mer att tillägga om kolik? Jag tror inte det. Jag tänker att det är verkligen till BVC som man ska prata med om, om kolik. Mm. Det är nog det viktigaste som ja. jag kan säga om det. Mm. Tusen så, tack för att du kom. Tack, tack för idag och vi ses snart igen. Det gör vi. Hoppas att några tittar i din bok. Har du skrivit om kolik? 
Eh, nej, det har jag inte. För att det handlar ju inte om BB-tiden. Eh, kolik är ju som längre fram. Just det. Kommer att, det i nästa bok? Det kommer i nästa bok. Mm, vad spännande. Eh, Karin och mig har ni i, på Instagram. Ni hör inte oss. Ni läser om oss på Instagram. Babys podcast och Babys blogg. Där kan ni titta på bilder på Stefan och oss och få mer information om våra viktiga ämnen. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Tack, Tack och hej. Hej hej. hej, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.